0: Moin, ich bin Max und Teil der Sportredaktion der Hamburger Morgenpost. Gemeinsam mit meinen Unikollegen Flo und Tim sind wir der Dreierpack,
1: der Bundesliga-Podcast der Mopo. Der 27. Spieltag der Bundesliga ist vorbei und die Würfel scheinen gefallen. Der FC Bayern wird zum neunten Mal in Folge Deutscher Meister und Eintracht Frankfurt zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte ein Champions League-Ticket. Es bleibt aber dennoch spannend im Abstiegskampf und im Rennen um die Euroleague- und Conference-League-Plätze und das Quiz liefert wieder ein nervenaufreibendes Finale. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zurück zum Dreierpack, eurem Fußballpodcast der Hamburger Morgenpost, Ausgabefolge Episode 45. Und heute erzählen wir euch mitunter, warum Markus Gisto noch einiges Erling Haaland voraus hat, aber was es damit auf sich hat, werden wir später erst klären. Zuerst möchte ich meine beiden ähm, Co-Moderatoren, ich erhebe mich jetzt einfach mal zum Präsidenten dieses Podcasts, meine Co-Moderatoren begrüßen: Max. Ja,
0: guten Tag, meine Majestät. Eure Majestät, Dankeschön.
1: Entschuldigung.
2: Und Tim. Mr. President, äh, es ist meine Ehre, auch hier heute mit dabei zu sein.
1: Ja, ich begrüße euch. Vielen Dank, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Ich würde auch gerne jetzt, weil es mir doch ein wenig unangenehm ist, das Zepter abgeben. Ich fühle mich nicht so ganz wohl in, dieser hohen, in diesem hohen Rang.
0: Also, bis eben warst du der sozusagen der Reif-Rang-Nick dieses Podcasts, weil du ja auch immer zu mit taktischen Analysen glänzt. Aber das wollen wir dir auch gar nicht abschneiden. kannst du auch gleich weiter tun. Wir haben nämlich einiges zu analysieren, um jetzt hier mal das sogenannte Zepter hier zu übernehmen. Bayern gegen Leipzig und die Frage. Ist die Meisterschaft entschieden? Wir haben vergangene Woche beim Sieg von Bayern gesagt, haben Teile dieses Podcasts, wie wir ja immer so schön sagen, haben äh, gesagt, ja, dann sei die Meisterschaft entschieden. Ein anderer Teil hat gesagt, die Meisterschaft sei dann noch nicht entschieden. Und jetzt? Habe hab ich das so gesagt? Also ich habe das zumindest. Also wenn du es nicht so gesagt haben solltest, dann äh, äh, ist das jetzt hier mal ganz plakativ gewesen. Ich
2: meine, das ging darum, was beim Falle eines Unentschieden passiert. Da habe ich gesagt, dass es noch nicht entschieden oh ja,
0: das ist. Das, das werden wir noch mal, da werden wir nochmal unsere Rechercheabteilung ähm, <lacht> losschicken, dass die nochmal im Archiv wühlt und vielleicht, ne? Da wird da nochmal diese. Ich
1: meine mich auch entfernt also, zu erinnern, also. dass äh, Tim eigentlich äh, doch Airbnb Leipzig ein wenig mehr zugesprochen hat. Ähm. Auch nach einer Niederlage, ja. als er jetzt vielleicht zugestellt. Ja. Das glaube ich allerdings auch. Aber Tim, Ach. du kannst ja mal sagen, wie du, wie du die
0: Situation jetzt einschätzt. Das werden wir jetzt live und er hier hören und dann äh, da gibt es ja nichts dran zu deuteln, hoffe ich.
2: Ja, nein, äh, da gibt es ja gar nichts dran, dann rumzurütteln, dass jetzt äh, die Meisterschaft sehr, sehr höchstwahrscheinlich äh, vorentschieden ist. Ähm, auch wenn wir mal drüber gesprochen haben, dass natürlich jetzt für die Bayern dann auch äh, noch ein paar englische Woche Wochen warten, wenn sie dann auch noch eine Runde weiterkommen in der Champions League und das dann durchaus nochmal sein kann. Das, weil auch ein Lewandowski fehlt, habe ich letzte Woche äh, angesprochen, dass da vielleicht ein bisschen mehr dran hängt und kann ich mir auch immer noch vorstellen. Aber die Vorzeichen ähm, ja, sind ja ganz klar. Also da werde ich jetzt den Teufel tun und sagen, dass äh, Leipzig nach dem Spiel, auch wenn es knapp war ähm, und ein bisschen bitter für die Leipziger, dass sie da jetzt noch äh, der Favorit sind. Das werde ich wohl nicht sagen.
1: Ja. ja, ich glaube, man kann auch mit, dem, äh, mit der gewissen Vorsicht, die man im, im, im Fußballjahr äh, ja, bedenken sollte, sagen, dass äh, die Meisterschaft entschieden ist und, und Bayern äh, ja, ich weiß nicht, den vierten Titel in Folge Neunter. holen wird. Der, der wievielte? Der neunte. Der neunte, ja, dann ist es der, der neunte Titel in Folge und den holen wird. Also ich, ein bisschen Restrisiko bleibt natürlich immer, aber es wäre, glaube ich, ähm, das wird durchaus ja unrealistisch. Aber kommen wir mal zum Spiel. Woran, woran hat es denn gelegen, dass Leipzig äh, ja, den verpasst hat, sich diese Chance zu nehmen und um das Titelrennen auch mal spannend zu machen? Max Bronn, glaubst du, hat es letztendlich äh, gelegen?
0: Also, wenn man das jetzt mal auf ganz einfache ähm, Dinge im Spiel, also Teile dieses Fußballs, den wir so lieben, herunterbricht, ähm, dann sind es einfach die vergebenen Torschancen. So. Und dann kann man natürlich überlegen, warum haben sie die Torchancen vergeben und dann kann man das Ganze, denke ich, auf ein, sozusagen auf, ein höheres, auf eine höhere Ebene heben. Das ist auch jetzt nicht weit hergeholt, finde ich, sondern das ist dann einfach die mangelnde Erfahrung oder Cleverness und die ist einfach im Vergleich, also die Erfahrung bei aller Klasse, die Leipzig besitzt und bei aller Qualität, die ist einfach im Vergleich zu Bayern in anderen Abführung mangelhaft, ne? Das, das, Sie haben einfach nicht so viel Erfahrung auf hohem Niveau in solchen engen Duellen. sind einfach dann auch junge Leute dabei, Olmo, der da die Chancen teilweise vergeben hat. Und dann kann man natürlich auch sagen, vielleicht hat da ein, wenn sie schon nicht die Erfahrung haben, ein Stürmer gefehlt, der dann die Qualität wiederum besitzt, Tore in solchen Situationen zu machen, dass die Bayern schlagen können. Das haben sie in diesem Spiel, finde ich, sehr eindrucksvoll gezeigt oder hätten schlagen können, haben sie sehr eindrucksvoll gezeigt. Also es war eine wirklich ja richtig gute Leistung, eine bessere, als sie eigentlich Bayern gezeigt hat. Und das Einzige, was dann, und es ist ja tatsächlich so, das Einzige, was gefehlt hat, ansonsten war es ja wirklich eine Top-Leistung, so ein Gegentor kannst du kassieren, war halt der, das eigene Tor aus meiner Sicht.
2: Ja, so kann man es ganz gut äh, zusammenfassen, ähm, auch wenn es dann aus meiner Sicht so ein bisschen zwei verschiedene Halbzeiten waren. Ähm, in der ersten Halbzeit, auch wenn RB da viel Druck gemacht hat, gepresst hat, ähm, ja, hat noch Überzahl im Mittelfeld ganz viel, aber die letzte Konsequenz nach vorn hat da in, in Torchancen doch noch gefehlt. was Das war natürlich in der zweiten Halbzeit besser. Ich glaube, habe ich gelesen, bis zur 70. Minute in der zweiten Hälfte irgendwie 9 zu 0 Torschüsse. Ja, das ist natürlich, ja. das ist natürlich schon eine Hausmarke. Und ähm, ja, da sind wir natürlich dann auch bei der Frage dann direkt, ist das äh, vielleicht das, was jetzt ähm, oder ein Puzzleteil dessen ist, was jetzt noch im Endeffekt diese beiden Mannschaften noch trennt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es in diesem Spiel das alles Entscheidende war, denn mit ein bisschen mehr Glück äh, nutzt man die Chancen auch, äh, das ist ganz klar. Und da haben sie auch schon oft genug bewiesen, dass, äh, ja, dass sie es können. Trotzdem, ja, mit Blick auf die ganze Saison, das sind jetzt mittlerweile 31 Tore, die, die diese beiden Mannschaften trennt, das ist, schon, das ist natürlich schon eine Hausmarke. Also da könnte man schon sagen, dass vielleicht eventuell, wenn da jetzt ähm, sie einen Torjäger hätten, der die Klasse eines Lewandowski, Haaland, Weghorst oder Andres Silva hat, ähm, ja, dass da noch ein bisschen mehr gegangen wäre mit Blick auf dieses Spiel, ja, war es vielleicht dann auch ein bisschen, ein bisschen Pech, was dann im Angriff mit dabei war, würde ich sagen.
1: Wir haben ja auch schon, ich weiß gar nicht, es war beim Spiel gegen Mainz, haben wir auch schon bei Leipzig darüber gesprochen, dass ein wenig deren ja, die, die Schwäche im Team ist, dass sie kein Tor, mhm. Torjäger haben, kein, Stürmer, der völlig in Form ist. Ne? Also Serlo wurde letztens einfach auf dem Flügel eingesetzt. Also, sie haben ja. nicht diese, diese Nummer 9, die man bei anderen Mannschaften sieht, aber es ist halt auch irgendwo ihre Stärke, dass sie dadurch halt äh, sehr, sehr dominant im Mittelfeld sein können und äh, auch durchaus flexibel und sehr, sehr viele unterschiedliche Torschützen. Also einerseits ist es äh, etwas, was sie, wer sie sehr, sehr stark macht, aber andererseits ist es auch vielleicht etwas, ähm, was ihnen so ein wenig fehlt, um dann halt auch mit, mit einer Mannschaft wie Bayern auf einem Level zu sein und ich glaube, das ist, was letztendlich äh, entscheidend war, ist, dass Bayern ähm, das bisschen mehr Qualität auf dem Platz hatte mhm. und äh, ich stimme auch Tim zu, die zweite Halbzeit war äh, eine klare Leistungssteigerung von, von, von Leipzig ähm, auch mitunter verursacht durch die Umstellung, die Nagelsmann vorgenommen hat, äh, auch die Einwechslung von, mhm. von Kleibert hat sich, äh, sich finde ich positiv auf, auf das Spiel ähm, äh, ja, ausgewirkt ähm, Letztendlich ist es dann einfach äh, die, die Qualität, die für Bayern entschieden hat. Aber vielleicht hat ja auch, vielleicht das, äh, das deutest du ja auch immer wieder ganz gerne an, Max, dann auch nochmal Nagelsmann mit, mit diesen Umständen in der zweiten Halbzeit, aber auch mit der Herangehensweise und den Problemen, die, die Leipzig-Bayern bereit hat, gezeigt, dass er auch äh, vielleicht äh, bereit ist, größere Aufgaben zu übernehmen.
0: Ja, das glaube ich in jedem Fall, dass er das ist. Eine ganz kurze, ein ganz kurzer Einschub zur Taktik noch auf Seiten der Bayern. Da ist mir aufgefallen, dass in der zweiten Halbzeit, nicht von Anfang an in der zweiten Halbzeit, sondern auch so ja, ab 65. bis 70. Minute ist Alaba teilweise, aber auch nur in, nach Ballgewinnen und auch im eigenen Ballbesitz ins Mittelfeld gerückt. Ähm, war plötzlich auf der 6 und ist auch ganz häufig dann, also bei den Szenen, die sie jedenfalls in der Offensive hatten, dann am Strafraum mit aufgetaucht. Das hat mich ein bisschen gewundert. Ab da wurde Bayern dann aber etwas stabiler. Ich weiß nicht, ob ihr dafür eine Erklärung habt wenn, oder, oder ob euch das auch aufgefallen ist?
2: Ne, ja, Führt noch gerne ein bisschen weiter aus.
0: Ja, das, das, war, das war das eine, okay, so. Und dann nochmal zu Leipzig. Ähm, mir ist gerade eingefallen, dass ich gestern Abend darüber nachgedacht habe, ähm, dass City ja auch, das ist jetzt keine bahnbrechende Erkenntnis, aber City, gestern gegen Dortmund ja wieder, und die spielen ja auch ohne, oder häufig jedenfalls ohne richtigen mhm. Stürmer. Und dann wurde auch im Studio darüber gerätselt, nach gut, warum machen die das und so und ich habe mir dann halt einfach gedacht, und das weiß nicht, ob das jetzt auch Peps endgültige Begründung dafür ist, aber ich glaube, so eine Herangehensweise, und die ist ja dann bei Leipzig ein bisschen ähnlich, ist halt einfach wichtig, ist, dass alle Positionen besetzt sind. Ne, ob du dann, wenn du sowieso nicht über Flanken spielst oder eben doch über Flanken spielst, aber die Flanken genau auf eine Position schlägst, beispielsweise da, wo, da, wo dann gestern Gündogan stand, äh, wo du weißt, dass der Spieler da steht und der dann ablegen kann, dann funktioniert es auch, wenn du jetzt keinen bulligen Stürmer hast. Und dann, und das ist ja bei Leipzig ähnlich, ähm, ohne echten Stürmer, dann ist es halt entscheidend, dass die Leute, die dann im Strafraum sind, egal ob sie nun 1,90 sind und als klassischer Stürmer betitelt werden, oder ob sie 1,75 sind und eher eigentlich als 10 durchgehen, dass sie die Qualität besitzen, um die Tore zu machen. So, und das ist dann, natürlich spielen Leipzig und City nicht auf dem selben Niveau, das will ich auch nicht vergleichen, aber so vom Prinzip sehe ich da Parallelen. City besitzt dann die Qualität, um jedenfalls in dieser Saison um dann auch mit anderen Spielern, sei es Foden, sei es Gündogan, wer da auch immer in, im Strafraum dann auftaucht, die Tore zu machen. Und Leipzig eben nicht. Und das, das ist mir gestern aufgefallen. Also Leipzig wirklich mit einer überzeugenden Spielidee, ne? das kann so funktionieren, ohne echten Stürmer, haben sie gezeigt, zeigt City eindrucksvoll. Aber ja, dann, ob man es dann als Glück bezeichnet oder ob man es als fehlende Qualität oder Cleverness oder Erfahrung bezeichnet, aber es ist dann eben das, finde ich.
1: Ja, das ist äh, ein interessanter Punkt, weil wenn du wenn du dann, wie du es gesagt hast, wenn du in, in Position ähm, ne, sehr ja oft die, die Fünfer-Grundlinie oder ähnliches äh, mit dem Ball kommst, wenn du von da aus die Pässe spielen kannst, dann ist es äh, ja durchaus letztendlich nicht mehr so relevant, ähm, wer dann da in der Mitte steht, von, von welcher Statur, äh, um den Ball dann zu verwandeln. Ne? Also es ist Und es macht dich auch äh, flexibler. Ja. Also wenn nicht mehr direkt Position, sondern eher Rollen in einem im System ausgeführt genau, werden. Das, das sehen wir genau ja bei, das, bei ja. City und bei Leipzig, ja. ähm, dass da äh, sehr viel, ne, dass dass diese jetzt mal äh, falsche Neuen Anführungszeichen oder die Flügelposition, dass da dass da sehr viel rotiert ja. wird bei beiden Mannschaften und dass du aber auch in beiden Mannschaften ähm, den einen oder anderen Schlüsselspieler hast wie Kevin De Bruyne und ja. der mitunter ähm, entscheidend ist für, für diese Mannschaft. Und du könntest vielleicht sagen, dass es bei Leipzig ein Savica ist oder so, der diese Mannschaft halt oder dieses System ähm, am Laufen mhm. hält und da eine, eine Rolle ausfüllt, die nicht unbedingt äh, auswechselbar ja. ist. Das haben wir ja auch lustigerweise auch bei beiden Mannschaften gesehen, dass sie sich ohne diesen einen Schlüsselspieler ähm, äh, schwerer tun. Aber, um vielleicht mal aufs nächste ich noch Spiel sagen? zu ähm, überleiten.
2: Ich würde nochmal, ja, genau. also wir können gleich auch gerne zum nächsten Spiel, aber trotzdem würde ich dann nochmal, wir haben viel... Äh, über Leipzig jetzt gesprochen, man muss aber an der Stelle, glaube ich, dann auch nochmal äh, die Bayern so ein bisschen, bisschen loben. Also ähm, natürlich ist da ein bisschen Pech mit dran, aber ja. Ich würde. Bei Leipzig. Ja klar, genau. Bei, bei Leipzig. Ähm, trotzdem wurde in diesem Spiel dann wieder vielleicht deutlich, was dann eben noch der, äh, die kleinen, aber feinen Unterschiede sind zwischen diesen beiden Mannschaften und weswegen dann eben der Titelkampf äh, vermutlich entschieden ist. Denn ja, wenn auch, äh, auch bei den Bayern nicht immer alles so super funktioniert ja auch wenn Leipzig mal teils oder in Teilen des Spiels ähm, ja optisch die bessere Mannschaft ist, ähm, gewinnt der, Bayern, äh, der FC Bayern dann im Endeffekt wieder und das haben wir schon nicht das erste Mal die Saison erlebt, dass sie ähm, genau dann da sind äh, und gewinnen, wenn sie es brauchen ja und das sind dann eben diese Unterschiede, weil sie vielleicht erstens ähm, in dem einen entscheidenden Moment äh, die Unaufmerksamkeit vielleicht des, des Gegners, der Defensive von Leipzig so ein bisschen nutzen, ja das war ja dann und da, damit
0: wären wir auch wieder bei City, ne? die, die diese Qualität be besitzen, genau diese eine Situation auszumachen.
2: Genau, da hat, äh, sage ich mal, in der ersten ja. Hälfte das Pressing kurz nicht gewirkt. Dann erkennt Müller den freien, äh, den freien Raum da, startet da rein und dann stimmt die Zuordnung in der Mitte im Rückraum nicht so und dann ist er drin. Und das kann der FC Bayern dann in einer unfassbaren Konsequenz. Und zweitens, was dazu dann noch kommt, ist... Ja, dass sie dieses Spiel dann letztlich dann doch auch in der Defensive gewinnen. Ja klar, also da war auch ein bisschen Glück dabei bei der Chancenzahl von RB und auch bei der Qualität. Trotzdem, ähm, ja, gewinnen sie das Spiel dann im Endeffekt äh, in der Defensive, ja. Abermals ähm, liefern sie genau das Ergebnis, was es dann im Endeffekt braucht, wie ich schon erwähnt habe. Ja, und dann ist es auch ganz egal, wie das geschieht. Ja, und ich finde einfach, dass... Diese minimalen Kleinigkeiten, diese Konsequenz, Effektivität im Angriff und dann auch die Qualität, ein Spiel hinten zu entscheiden, äh, wenn es drauf ankommt, das sind, glaube ich, ja, so ein bisschen noch die saisonentscheidenden Unterschiede ähm, zwischen den beiden Teams und die dann eben dazu führen, dass es an der Tabellenspitze jetzt so aussieht. Aber gut, dazu meine Meinung. Jetzt kannst du gerne weiterführen, Flo.
1: Ja, viele, viele Erkenntnisse in diesem Spiel, die wir aber auch schon über die Saison hinweg äh, ge, ja, gesagt haben. Ne? so also ein, ein Mini Kosmos einer Saison in einem Spiel. Ja. Bayern kriegt letztendlich mit ihrer Qualität äh, das Ergebnis, das sie brauchen. Leipzig überzeugt und ja, fasziniert mit ihrer Herangehensweise an spiel Letztendlich ist es vielleicht dann aber doch nicht ganz genug für, äh, für den ganz großen Wurf. Und eine, eine kleine Zusammenfassung ihrer Saison haben wir auch bei... Ähm, bei, bei, bei Dortmund gesehen, die letztendlich, ja, Bayern hat es, hat, hat, die, hat die Punktzahl geholt, die sie brauchten, Dortmund hat es letztendlich nicht geschafft, hat dann doch äh, ja, gegen einen, ja, ich würde nicht unbedingt sagen, diesen typischen tiefstehenden Gegner, äh, äh, der, nicht den, den Durchbruch gefunden, aber auch hier äh, sieht man vielleicht äh, die Probleme, die Dortmund schon über die ganze Saison hinweg verfolgen, äh, wieder über 90 Minuten. Oder sehe ich das richtig?
0: Ja, würde ich, würd ich dir schon zustimmen. Also was wir ja gesehen haben, ist dann in der Schlussphase Probleme gegen kompakt stehenden Gegner das Spiel zu machen, äh, Anfälligkeit bei Ballverlust und schnellen Tempo-Gegenstößen des Gegners, äh, das ja, das sind ja so die Kernprobleme. Standardschwäche haben sie ein bisschen abgestellt, muss man auch mal erwähnen unter Edin Terzic, mhm. ne? das, weil es ist jetzt in dem Spiel, korrigiert mich, wenn ich da was vergesse, aber das ist in dem Spiel jetzt nicht so... Es waren andere Flanken von Kostic, ähm,
2: die dann gefährlich waren.
0: Ja, das, das ja. durchaus, ja, ja, klar. Ja, und, und dann hast du natürlich, dann ist tatsächlich, und das, da, das, da hast du, das ist eine ganz gute Beobachtung, finde ich, also was da natürlich auch noch reinspielt, sind einfach individuelle Fehler bei Dortmund, die in dieser Saison viele Gegentore gebracht haben. Und... Punkte gekostet haben und es war jetzt oftmals, waren es die Torhüter und in diesem Spiel hat sich dann da Nico Schulz eingereiht, ne? also das ist, ja, das ist dann, um es jetzt wieder auf diese große Ebene, hohe Ebene zu heben, das vielleicht
2: dann auch, oder das hat dann sicherlich auch was mit Qualität zu tun. Ja, äh, die defensiven Anfälligkeiten, die individuellen Patzer, das gehört schon dazu, ähm Trotzdem ähm, hat Mats Hummels und nach dem Spiel auch wieder ganz gut analysiert, sie hatten ja auch in diesem Spiel wieder eigentlich ganz gute Ansätze nach vorne hin. Ja, Also die Chancenbewertung war auch ja. da ein Thema, ähm, aber nicht nur das, sondern auch ähm, ja teilweise das Unvermögen aus vielversprechenden Situationen, dann eben nicht die Torchance zu kreieren, die eigentlich möglich ist. Ja, Also da fehlt dann die letzte Konzentration im, im, im Pass so ähm, oder weiß ich nicht, die letzte Konsequenz dann auch nochmal ähm, den Mitspieler in Szene zu setzen, es ist dann ein bisschen bitter und ähm, ja, aber im Endeffekt darfst du dann das Spiel einfach wieder nicht verlieren so, da haben wir auch letzte Woche dann so ein bisschen drüber gesprochen, dass äh, wir eigentlich genau sowas so ein bisschen erwartet haben dass, klar, am Ende, wenn es eins 1-1 steht oder unentschieden steht, wie auch immer dass dann äh, Dortmund noch mal anlaufen wird und noch mal nach vorne spielen wird, weil sie es müssen. Natürlich brauchten sie den Sieg im Optimalfall. Aber dass es dann eben dann ein schmaler Grad ist, weil du das Spiel eben auch auf gar keinen Fall verlieren darfst. Und dann darfst du dich natürlich nicht so auskontern, wie es dann in der 87. 88. Minute ähm, geschehen ist. Und das ist dann wiederum, ja, dann ist es Pech, natürlich auch ähm, bei der Chancenverwertung oder Unvermögen. Aber ja, dann fehlt dann so ein bisschen die letzte Reife ja, oder die, die letzte Einstellung, dass du das Spiel dann einfach äh, nicht verdienen da, äh, verlieren darfst. Und ja, das führt dazu, dass sie jetzt am Boden liegen und ja, sieben Punkte hinter Frankfurt sieht nicht so gut aus.
1: Was ich wirklich immer wieder bewundernswert finde, ist, dass F Philipp Kostic das immer wieder in Situationen kommt, ja. in denen er diese gefährlichen Flanken spielen kann. Also ich weiß gar nicht, wie viele ähm, Flanken von denen, die, die Frankfurt, müssen wir mal rauszuholen, von den Flanken, die Frankfurt gespielt haben, von, von erstens von ihm kommen und von der linken Seite kommen. Also das ist wirklich ein offenes Geheimnis, dass, dass es deren ja, Haupt, Hauptweg ist, um, um zu, zu Torschancen zu kommen, würde ich jetzt mal behaupten. Und dass es trotzdem Mannschaften immer nicht in den Griff bekommen, dass Philipp Kostic in diese in diese gefährlichen Situationen bekommt. Also es spricht durchaus für diese Qualität und dass diese Mannschaft sich immer wieder diese Chancen erarbeitet. Aber es ist wirklich äh, auch verwunderlich, dass, wie du schon ansprichst, dass, ja, dass Dortmund ein, ein, ein Spiel hat, das sie ja, unbedingt gewinnen müssen. Und wir können ja auch gleich noch drüber sprechen, ob es jetzt vielleicht das er, dass er auch war mit, mit Dortmund Champions League Ambition und was das bedeutet. Aber dass in so einem, so einem wichtigen Spiel wirklich der Gegner Beide Tore macht über so, wie sie sie immer eigentlich machen. Flanke mhm. von links, Kostic und in der Mitte stehen dann einerseits gut Pech gehabt, aber dann steht in der letzten Minute fast des Spiels der, der, der Torjäger der Mannschaft der, äh, ja, völlig frei und, und nickt das, das, äh, den Ball in, ein. Aber es ist, ja, es ist einerseits spricht's für die Qualität von Frankfurt, aber einerseits ist es auch, es ist es spricht halt auch irgendwo dafür, wenn wir jetzt mal das Spiel von gestern Abend gegen Manchester City, wir nehmen ja am Mittwoch auf gestern Abend hat Dortmund, äh, glaube ich, überraschend überraschend gut gegen Manchester City gespielt und auch mit einem tollen Matchplan und dann sagt den Terzic, ja, wir haben uns überlegt, da und da kann, kann der Gegner den Ball haben und da müssen sie attackieren und wir hätten ja sogar, ne, wer weiß, wenn der Schiedsrichter anders gepfiffen hätte die sehen mit June Bellingham, mittlerweile wird sie jeder gesehen haben, ähm, wie das Spiel ausgeht, aber es ist so, dass du so diese Schwankung drin hast, dass du einerseits mitunter die beste Mannschaft äh, der Welt ähm, die hat ja, Gut, gut gut bespielst und auch zu deinen Chancen kommst und dann andererseits gegen Frankfurt, dann, über, ja, über den, dann so durch eine Flanke in der letzten Minute das was 2 zu 1 fängt. Das ist einfach sehr, sehr ja, bedeutend für die Dortmunder Saison.
0: ja Also ich äh, werfe hier gerade mal zwei Zahlen rein. Ähm, Philipp Kostic hat zum einen 154 Flanken geschlagen in dieser Saison. Das ist Platz 1 und das ist äh, mit deutlichem Vorsprung äh, die Bestmarke in der Liga. Als nächstes kommt auf Platz 2 Borna Sosa mit 106. Also er schlägt extrem viele. Das ist jetzt nicht überraschend, aber es sind schon extrem viele. Und Vorlagen hat er insgesamt in dieser Saison bisher 14 gegeben. Also kann man jetzt sagen, jede zehnte Elfte sind jetzt nicht alles Flanken gewesen, die, äh, vor, die Vorlagen, aber also das ist schon, ne, um das auch nochmal hier mit Zahlen zu untermalen, ein schon ein sehr effektives Mittel, was wir natürlich auch schon beobachtet oder was, äh, ja, wie du sagst, ein offenes Geheimnis ist. Ne? Das ist jetzt, es ist bekannt, aber es ist auch äh, sehr, sehr wirksam.
2: Nicht zu verteidigen, ne? Kaum. Kaum. Ja, ne? ist
1: es halt nicht zu verteidigen. Ist es vielleicht nicht zu verteidigen oder ist es dann halt auch irgendwo, ne, vielleicht auch, ich weiß nicht, ob es dann irgendwo fahrlässig ist von Dortmund und da Aufstellung oder so, weiß ich nicht, aber es ist halt irgendwie, irgendwo bezeichnet das dann genau über diesen Weg, wo. Frankfurt immer das Tor schießt, dann letztendlich dann das vielleicht entscheidende Tor war. War das Tor, jetzt mal zu euch, war es das Tor um die Champions League? War es der Sieg für die Champions League für Frankfurt? War es das für ja, Dortmund?
2: schon. Also natürlich äh, hat uns der Fußball schon oft genug gelehrt, dass bis zum letzten Spieltag alles möglich ist. Ähm, Gerade jetzt am Wochenende ist natürlich auch nochmal ein spannendes Spiel. Äh, werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Frankfurt gegen Wolfsburg, ähm, wo dann Wolfsburg alles klar machen kann und ähm, ja, vielleicht dann Wolfsburg äh, Dortmund helfen kann oder die Dortmunder werden sicherlich hoffen, dass äh, Wolfsburg gegen, gegen Frankfurt gewinnt, ähm, ja, aber in erster Linie ist klar, dass die äh, dass der BVB über sich selber anfangen muss, also sie müssen jetzt vermutlich alle Spiele gewinnen ja, und alleine daran wird es wahrscheinlich scheitern, natürlich haben sie dann wieder die Chance, zwei bis drei Spiele hintereinander ähm, mal zu gewinnen, aber dann, wenn man eben nicht mitrechnet, so wie jetzt gegen Köln und gegen Frankfurt, sind sie dann auch wieder äh, im negativen Sinne, sage ich mal, in der Lage, äh, ja sich vieles selber wieder zu verbauen. So, und beginnend natürlich mit äh, dem Spiel in Stuttgart äh, am Wochenende und das wird alle schon alleine äh, alles andere als einfach und da könnten dann voraussichtlich äh, die letzten Chancen begraben werden aus meiner Sicht.
0: Ja, also ich denke, dass, ähm, dass es das war für Dortmund mit den Chancen auf die Champions League, weil Frankfurt hat zwar jetzt und darüber werden wir ja gleich sprechen, wie du wie du ja sagst, aber hat zwar jetzt das Spiel gegen Wolfsburg, aber mhm. danach mit Gladbach, Augsburg, Leverkusen, Mainz, Schalke und Freiburg finde ich ein Programm. Indem sie mindestens so viele Punkte holen werden wie Dortmund oder vielleicht etwas weniger, aber sie haben ja eben diesen sieben punkte vorsprung ja. deswegen ähm, ja, denke ich, dass, dass sie sich nicht mehr werden einholen lassen von Dortmund, aber Flo, du hast eben, ich glaube, du warst es gesagt, äh, nicht zu verhindern diese Tore. Was Oder was du Tim? Diese Flankentore auf, auf Silver?
2: Äh, ich habe gesagt, kaum zu verhindern, die kostet Flanken.
0: Kaum zu verhindern, ja. Und da sind wir doch perfekt jetzt äh, beim Spiel gegen Wolfsburg. Wenn das jemand verhindern kann, dann ja wohl Wolfsburg. Mit Leipzig die beste Defensive der Liga. So. Zuletzt unzählige Male, äh, wie viele? Ich glaube, insgesamt sieben von acht Spielen oder so zu Null. Ähm und jetzt gegen diese, gegen diese Offensive von Frankfurt. Platz drei gegen Platz
1: vier. Gibt es da einen Favoriten aus eurer Sicht? Nein, also ich glaube nicht. Ich glaube, es ist ein Spiel, das relativ ausgeglichen sein, äh, sein wird. Ich glaube, dass beide Mannschaften sehr, sehr viel arbeiten und auch sehr, sehr viel über die Laufarbeit und durch intensive Zweikampfführung ähm, ihre sich selbst definieren. Und ich glaube, dass, wenn man dieses Spiel sehen wird, nicht unbedingt denken würde, dass, äh, äh, dass da Platz 3 gegen Platz 4 spielt, ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, wie du gesagt hast, dass Frankfurt ähm, nicht so leicht äh, in, zu diesen Torchancen kommt ähm, gegen Wolfsburg wie vielleicht gegen Dortmund. Aber ich kann mir auch durchaus gut vorstellen, dass ähm, Wolfsburg mit ihrer intensiven Arbeit gegen den Ball ähm, mit Frankfurt äh, oder gegen Frankfurt gegen eine Mannschaft kommt, die äh, da auf einem selbigen Level unterwegs ist. Ja,
2: glaube ich auch. Also ich glaube auch an ein offene, offenes Spiel. Also ähm, vom Gefühl her spricht äh, das Momentum jetzt natürlich erstmal für Frankfurt, gerade weil sie diesen Big Point äh, gelandet haben und jetzt ja, die letzten Zweifel äh, beseitigen können, ähm, um dann wirklich dann in die Champions League einzuziehen. Auf der anderen Seite kann natürlich auch Wolfsburg die endgültige Entscheidung, auch wenn es schon so gut wie klar ist, äh, äh, bewirken ähm, und vor allem hat Wolfsburg natürlich auch in den letzten Spielen gezeigt, dass sie auch schwächere Spiele äh, dann gewinnen können, wie gegen Köln oder gegen Bremen. Ähm, knappe Spiele, ähm, aber das zeichnet dann eben auch eine Spitzenmannschaft aus. Also wenn, dann würde ich sagen, Momentum, gerade weil sie zu Hause spielen, bei Frankfurt. Aber ja, das Spiel äh, ist auf jeden Fall offen. Aber jetzt wieder zurück zu Max.
0: Ja, also ich würde fast sagen, dass Frankfurt Favorit ist, weil sie, finde ich, in einer sehr, sehr guten Verfassung sind. Und weil ich mir schon vorstellen kann, dass, äh, dass gerade die Frankfurter Offensive in der Lage dazu ist, die Wolfsburger Defensive durcheinander zu bringen und auch, und auch zu, ähm, zu bezwingen. Und Wolfsburg, hast du ja gerade gesagt, die holen auch ihre Punkte mhm. konstant, und das ist ja wirklich eine, eine große Qualität, konstant gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte. Aber gegen die oben stehenden Mannschaften, na, es ist jetzt, also nicht, also ich, ich gucke es gleich nochmal parallel sozusagen, wenn ihr weiter ausführt nach, aber aus meinem Empfinden, äh, da haben sie jetzt nicht unbedingt ihre Punkte gesammelt. Und deswegen, und das ist ja bei Frankfurt anders, ne? Also da, die haben ja durchaus da schon gut gegengehalten. Deswegen glaube ich, äh, also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das das Spiel zu Hause dann für sich entscheidet.
2: Tja, dann sind wir doch äh, fast einer Meinung auch wenn es äh, jetzt noch ein offenes Spiel ist. So also, so viel verlieren, zu verlieren haben dann jetzt beide Teams ähm, eigentlich, eigentlich nicht mehr. Natürlich ähm, Frankfurt noch am ehesten, aber wie gesagt, Tottenham muss erstmal seine eigenen Spiele gewinnen. Ähm, und dann können wir natürlich auch noch kurz auf das äh, Spiel gegen Stuttgart blicken, es sei denn,
1: ich würde sogar noch mal äh, kurz sagen, dass, dass Wolfsburg bei einem Sieg auch für sich die Champions League klar machen könnte, weil dann haben wir da sprechen wir da auch von sieben Punkten. Ähm, Wolfsburg? Ja, jetzt schon auf, die haben doch schon von, mehr
2: als sieben Punkte Vorsprung.
1: Naja, auf, auf Frankfurt, also dann müssen sie ja nicht mal, ich glaube, bei viele Platz ist ja Champions League Qualifikation. Nee, nee. Ich weiß nicht, ob das ist es, ja. Ist es direkte Ja, also dann, dann können wir da aber auch von äh, von, ja, von Druck, Druckreif sprechen, dass das äh, durch ist. Ja. würde ich dann mal sagen. ja Also nochmal ein kleiner Nachtrag, Wolfsburg
0: gegen Bayern verloren, so das ist jetzt noch nachvollziehbar, dann auch gegen Dortmund haben sie ja verloren, gegen Leipzig unentschieden gespielt, gegen Frankfurt immerhin gewonnen in der Hinrunde 2-1, aber das ist jetzt nicht die Bilanz, die darauf hindeutet, natürlich wie gesagt, das sind auch nur Zahlen und so, aber das ist zumindest nicht die Bilanz, sie haben auch einen Pokal gegen Leipzig verloren, die darauf hindeutet, dass sie gegen Top-Teams der Liga ihre, ihre Punkte holen. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, oder unter anderem deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Frankfurt, wie gesagt, ähm, da punktet. Und das würde dem BVB umso mehr schmerzen, weil er es auch nicht mit so einem ganz einfachen Gegner zu tun hat, wie er in der Hinrunde hat erfahren dürfen beim ein 1 zu 5. Gegen ja. den VfB Stuttgart. Ja, und jetzt ja. gibt es die Möglichkeit zur Revanche. Leider Gottes fehlt Stuttgarts Bester, Silas Amangituka.
1: Ja, Silas. <lacht> äh, man merkt schon im, im, im Stuttgarter Spiel, ich habe das Spiel gegen Bremen gesehen, dass, dass, er, dass er fehlt und dass sie durchaus mit Tanguy Kulibali einen, einen sehr vielversprechenden Ersatz bereits in den eigenen Reihen haben, der ihn auch beim möglichen Abgang. Ähm, glaube ich, ersetzen könnte und dessen Potenzial auch teilweise in Situationen ähm, ja, äh, zu sehen ist. Ähm, aber ich glaube, dass er in seiner, de, seiner Spielanlage noch nicht so reif und noch nicht so effizient ist wie Silas. Ähm, aber wir haben ja schon darüber gesprochen, Flanken, die man nicht verteidigen mhm. kann von, von links ähm, und da ist natürlich auch ähm, ein, ein, ein Tag-Team-Duo, wie man es im Wrestling sagen würde, Borna Sosa mit Flanke auf Jaja äh, auf Jaja ähm, bin ich mal gespannt, wie das ähm, sich ähm, ausspielen wird, weil die, die Stuttgarter Defensive ist, ja, die ist nun wirklich nicht äh, so sicher. Also auch nicht die offensiv starken Bremer sind da zu einer Möglichkeit gekommen, aber sie sind auch im, im Angriff sehr, sehr äh, stark. Wie gesagt, Flanken von links können gefährlich werden. Ich bin mal gespannt, wie sich das ausspielen wird. Konter sind auch ihre Stärke. Könnte möglicherweise, wenn wir wieder davon sprechen, dass Dortmund bei Verluste, individuelle Fehler hat, keine gute Konterabsicherung, dass da Möglichkeiten entstehen. Ich glaube aber, dass Dortmund dieses Spiel gewinnen wird, weil die Stuttgarter Defensive nicht so sattelfest ist, wie es vielleicht der siebte Tabellenplatz und die... Was sind es? Vier Punkte Rückstand auf Dortmund vermuten lassen können. Ja,
2: aber gerade deshalb wäre eigentlich nochmal spannend, dass sie, hätte, hätte man jetzt kaum erwartet. Ich erinnere mich, irgendwann hat noch Max mal drüber gesprochen in den letzten Wochen, dass sie aufpassen müssen, dass sie nicht nochmal unten reinrutschen. Ach. Es ist, Stimmt, erinnere ich mich ja. ganz dunkel. Ja,
1: Max hat ja auch keine Ahnung. <lacht> ja,
2: ähm, aber jetzt ähm, klopfen sie dann so ein bisschen insgeheim nochmal an. Also, das ist übrigens auch ein spannendes. Spannender Vierkampf. Und noch nochmal Union, Stuttgart, Gladbach, Freiburg. Können wir auch nochmal äh, drauf blicken, wenn sich das ein bisschen klarer entwickelt. Aber äh, der Kampf um die Conference. Es ist League. der nächste Vierkampf, ne? Also der wird uns nicht los. Unglaublich. Aber äh, ja, auf jeden Fall. Also diese Waffe ist... Äh, sehr spannend da über die linke Seite. Das wollte ich auch schon mal länger mal fragen. Also Flo, du bist ja unser, unser Stuttgart-Expert hier. Die, die Aufstellung ja. ist ja schon immer ziemlich interessant. Ne? Also gerade ähm, über außen dann ähm, zumindest, wenn man äh, auf die Aufstellungen guckt, dann ist ja immer über links so ein bisschen weiter zurückgezogen äh, Sosa und dann auf rechts war man Mangituka oder kulibali weiter vorgezogen und dann ähm, auch ähm, zwei Sechser, die nicht auf der gleichen Höhe sind. Einer ein bisschen bisschen defensiver auf der offensiveren Außenposition ähm, und umgekehrt. Also sieht man das auch, ähm, weil du jetzt hier unser Experte bist, äh, sieht man das auch tatsächlich so im Spiel? Denn es ist ja übrigens auch nicht der einzige Verein, der das so spielt. Und man kennt das auch unter anderem von Leipzig mit Andre Linho, der sehr offensiv äh, seine Außenverteidigerposition da interpretiert. Kannst du uns da noch ein bisschen äh, was zu erzählen?
1: Kann ich gerne machen. Also man, man sieht es durchaus im Spiel. Ähm, was da mit den, mit den zurückgezogen oder vorgezogenen beiden Außenverteidigern so ein bisschen angespielt ist. Man kann sagen, die beiden Außenverteidiger, Borna Sosa, um, und ja, wenn man es Außenverteidiger nennen will, das, was Siyanski man Tucker gespielt hat, haben durchaus ihre Stärken in der Offensive. Ich habe mal gelesen, dass, dass Silas als, als eine Art Scharnier- oder Schienenspieler ähm, äh, betitelt wurde aus, aus Stuttgarter äh, Kreisen. Aber sie haben also durchaus ihre, ihre Stärken in der Offensive und arbeiten... Ähm, möglichst auch immer stark mehr in die gegnerische offensive Tiefe ähm, und defensiv wird einfach mehr gegen den Ball gearbeitet. Also es ist nicht, dass sie da durch Stellungsspiel oder irgendwas ähnliches äh, überzeugen, es ist tatsächlich mehr über die Arbeit. Zu den beiden Sechsern kann man sagen, dass Wataru Endo da klar den Mann gibt, der mitunter für den Spielaufbau und für die Verbindung zwischen Mittelfeld und Abwehr zuständig ist, aber auch ganz, ganz stark in der Ball-Zur ähm, Wiedergewinnung ist. Also ich glaube, der hat mit auch führt mit Abstand die Liga an mit den meisten Zweikämpfen. Ähm, ich hätte auch gedacht, dass er eigentlich ein bisschen jünger ist. ist schon 28, sonst wäre es noch einer der, der dieser jungen Willen, der unterwegs ist. Ähm, ganz interessant ist äh, auch die, die Dreierkette mit den beiden, äh, mit, äh, mit drei Außenverteidigern, mit drei Innenverteidigern, äh, die aber, wo die beiden Äußeren eigentlich auch sehr, sehr viel Offensivdrang haben und dann in den Spielaufbau eingebunden sind. Ich glaube, das könnte ähm, gegen Dortmund gefährlich werden, weil durchaus Maropanus oft auch Fehler macht. Aber nochmal, um auf dich zurückzukommen, du hast tatsächlich, siehst du ganz stark, ähm, warum es diese Verschiebung in der Aufstellung gibt, dass auch hier im ähm, stuttgart System die Spieler klare Aufgaben haben. Ähm, wir haben es ja eben schon mal gesprochen, dass es da durchaus äh, wie bei ähnlich bei City oder bei Leipzig hast du Spieler, die eine Aufgabe haben und dann eher eine, eine Rolle ausführen und nicht unbedingt die Position. Mhm. So würde ich es auch bei Stuttgart sagen, dass Endo durchaus die Rolle hat, ähm, das, das Gegenpressing zu führen oder die Ballgewinne zurückzuführen oder das, das, den, den, den Spielaufbau zu gestalten. Dass der Sechser neben ihm, das hat Mangala sehr, sehr stark gemacht über die Saison, ein bisschen das Bindeglied zum, zu, zu den Außenspielern ist ähm, im Spielaufbau. Der fehlt jetzt so ein bisschen, das, das merkt man. Ich weiß gar nicht, ob er so gut ersetzt werden konnte, aber auch vor allem die, ähm, die Außenverteidiger oder die, die rechten Spieler haben da auch eher eine starke Rolle, dass sie sehr, sehr offensiv ähm, aufrücken und eher nicht wirklich für das ähm, Defensivspiel ja, gemacht sind. Und deswegen glaube ich auch, was ich schon gesagt habe, dass die Defensive ist nicht wirklich ihre Stärke, da definieren sie sich wirklich durch Arbeit gegen den Ball und ähm, deswegen glaube ich auch, dass, dass Dortmund da mehr zu Chancen kommen wird, als vielleicht gegen andere tiefstehende Gegner. Spannend.
0: Ja, äh, ich, ich äh, bestätige deine These gern, dass Wataru Endo, der Endo, nicht Endu, äh, der Spieler mit den meisten äh, geführten, nee, mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen ist. Das sind 396 an der Zahl, Platz 1 vor Daniel Kalidjuri mit 369, also da hast Stark, du äh, Max. völlig recht. Zweikampfmaschine, äh, kurze, äh, kurze, äh, oder kurzer Einwurf noch zu äh, Silas Wamangituka, den du ja als äh, Scharnierspieler oder Schienenspieler bezeichnet hast, da würde ich ihn doch direkt Schienlas Wamangituka nennen und ich sehe bei Dortmund, um das jetzt abzurunden und dann vielleicht auch schon fürs Quiz bereit zu sein, da sehe ich die Chance für Stuttgart, äh, dass Dortmund müde ist. Schlicht und ergreifend. Das äh, dürfen wir nicht vergessen. Dortmund hat erstens jetzt unter der Woche, also gestern gespielt. Klar, das Dienstagsspiel äh, gewährt einen Tag mehr Erholung, aber es ist nicht nur einerseits ein sehr, sehr intensives Spiel gewesen, wo sie sehr viel hinterhergelaufen sind, sondern das ist auch für den Kopf ein sehr anstrengendes Spiel gewesen. Ne? Musste immer aufmerksam sein gegen City, also musste in jedem Spiel, aber da umso mehr. Und es ist mit einem enormen Druck verbunden gewesen. Deswegen kann ich mir vorstellen, auch angesichts der Tatsache, dass um, in der nächsten Woche dann schon das Rückspiel ansteht und sie da auch nochmal was reißen können und wollen, ne, äh, glaube ich, dass Stuttgart gute Chancen hat, diese, ähm, diese möglicherweise Müdigkeit oder fehlende Spannung in dem Spiel dann auszunutzen.
2: So.
1: Ja, sollen wir zum KISS kommen? Sollen wollen wir gar
2: nicht mehr über Marki sprechen?
1: Über Magie? Wir können es ja sagen. Mal, das, wir, sehr, das die, noch mal Die Sushi-Rolle <lacht> du. <oder nicht? lacht>
2: ja, das, da haben wir doch vorhin angekündigt, ganz groß. Die Frisur-Thematik. Die Frisur Stimmt Thematik. ja richtig. Stimmt ja. Stimmt. Ja, ähm, Topspiel, das nächste Topspiel äh, am Wochenende: Köln gegen Mainz. Ähm, bleibt ein bisschen offen da im Keller, gerade durch das Unentschieden zwischen Mainz äh, und, und Bielefeld. Und äh, man könnte sagen, jetzt ist. Äh, Gisdol abermals äh, unter Druck. Ich kann mir richtig gut vorstellen, dass es äh, wieder so ein komisches Unentschieden wird, ähm, mit dem erstens übrigens äh, mittlerweile Mainz äh, besser leben könnte aufgrund der Tabelle, weil Köln mittlerweile zwei Punkte hinten dran ist. Äh, bei dem vor allem aber zweitens äh, auch die Kölner wieder nicht wissen werden, äh, was das denn jetzt überhaupt bedeuten soll und ob denn der Trainer es dann wieder geschafft hat, die Wende zu bringen oder nicht. Ähm, und ich würde einfach sagen, aus Kölner Sicht. Ja, langsam ist es aber auch äh, zu spät für einen Trainerwechsel am 28. Spieltag. Also wenn, dann hätte man den Strich schon ein bisschen früher ziehen müssen und dann immer dieses, ja, er hat ja unentschieden gespielt und es war ja ganz gut. Boah, das ist echt auch hier wieder ein schmaler Grat, auf dem sie sich bewegen. Aber ich befürchte fast, äh, ja, dass es für einen Trainerwechsel wirklich zu spät ist.
1: Wir hatten ja auch dem Leverkusen gesagt, ne? also wenn das die Entscheidung auch irgendwo vom Trainerwechsel her in dem Sinne Sinn macht, dass du doch ja. die Länderspielpause jetzt hattest. Mhm. Ne, dass, dass unser guter Freund Hannes Wolf jetzt noch die Zeit zur Vorbereitung hatte. Jetzt Wobei kommt ein neuer sagen, Trainer rein.
0: Ende April ist schon die nächste Länderspielpause. ne?
1: Haben wir noch eine? Ja,
2: Ende April, ja gut, Max, aber das sind dann sind auch nur noch zwei, zwei Spieltage oder drei.
1: Ja, vielleicht machen sie es dann, aber Mensch, Markus, gehst du also so oft, wie in dessen Stuhl gesägt wurde, ne? <lacht> würde es, ja. Wir jetzt, sind jetzt jetzt,
0: jetzt, jetzt jetzt klärt auch wenigstens nochmal die Haarthematik. Achso,
1: Ach so, ja. Uns äh, ist aufgefallen, oder wie man das äh, Erling Haaland den Markus Giesel rückwärts gemacht hat. Also von, erst von einer Kurzhaarfrisur mit sehr viel Geh jetzt zu einer ähm, Langhaarfrisur mit unter der einen oder anderen Packung Strandmatte <lacht> äh, und äh, Tim und ich sind zu dem Entschluss gekommen, dass uns, äh, dass wir finden, dass Markus Gistol ähm, ja, beides besser steht. Ja, na klar.
2: Oder, also Erling Harald mit den langen Haaren, das äh, ist schon eine Zumutung. Aber Markus, Magi, der kann beides tragen. Das ist klar.
0: Ja. Okay. Und jetzt löse ich auch noch das letzte Rätsel hier. Also es ist so, dass am 30. April und am 1. Mai wird, werden die DFB-Pokal-Halbfinals ausgespielt. Und da ist dann keine Bundesliga. Deswegen, äh, das habe ich als Länderspielpause aufgefasst, ist natürlich keine Länderspielpause, aber das ist dann tatsächlich äh, die Pause, die noch bliebe. Und danach gibt es noch an der Zahl äh, vier...
2: Vier? Drei Spieltage. habe drei, drei mich zwischendurch auch noch drei eine Spiele Spiele englische Woche, noch. ne? Äh, vor genau, der... Ja. DFB-Pokalpause. Aber ähm, ja, für die drei Spiele da könnte es dann ähm, eventuell auch schon zu spät sein, mit dem Blick auf die Tabelle. Aber das, das, das gut, äh, ja. warten wir mal ab.
1: So, nun kommen wir aber mal zum Quiz. Und Markus Kiesel hat gesagt, der einzige Final, den er in Köln gemacht hat, ist Horst Held zum Schnitzelessen einzuladen und seitdem muss er immer Schnitzel machen für äh, seinen guten, ja ich glaube, kann sogar sagen, einen guten Freund Horst Held. und ja mein Fehler war es, äh, dieses Torschützenquiz als äh, zum Kult herauf zu beschwören. Äh, seitdem habe ich ja mitunter die Verantwortung nicht immer hier um diesen, um Kultstatus zu erhalten und, äh, also ich ja, finde nicht, dass das ein
0: Fehler war. Ich finde das, ich finde das muss ja, man es es mal ist sagen, ist ein Fehler für mich,
1: dass ich mir hier auch irgendwo ja, Fehler, äh, Quatsch äh, Fragen überlegen muss zu diesen Spielern und äh, das ist nicht mitunter äh, alle drei Wochen nicht mitunter ganz äh, einfach, aber ich habe mir die größte Mühe gegeben, wieder ähm, äh, Fragen rauszusuchen, diesmal sind sie nicht ganz so kreativ, weil es einfach nicht so viele Möglichkeiten gab, ein paar ich glaube, das ist ein paar gute Dinger sind dabei, da wird man denken, aha, oho, man wird schon äh, wissen, welche Fragen gemeint sind, aber ich habe hier sechs Fragen vor mir liegen, eine Schätzfrage habe ich noch nicht, werde ich mir dann spontan und souverän einfallen lassen, äh, wie immer. Wie möchte viele ich
0: Zweikämpfe hat Wataru Endo gewonnen?
1: Naja, das nicht, das hatten wir glaube ich sogar schon mal. D
0: naja, wir hatten ja. zuletzt die Stürmer und da ging es dann um Der die. Der hat ja auch kein Tor, Tor geschossen,
1: Fall. Max.
0: Ich weiß, Mensch.
2: Mann, ey.
1: Von so. Stuttgart ist
2: er ja, kannst du nur Augustinsson nehmen. Kann ich verraten, aber ich für das Eigentor.
1: Habe ich sogar geguckt, ob der was gemacht hat. <lacht> so, so, weit war es schon. Also da war wirklich nicht viel rauszuhören bei den Torschützen. Aber ich habe äh, mir was einverlassen und möchte einfach mal von euch beiden wissen, äh, wer anfangen möchte. Ich habe die Fragen schon festgelegt. Ich habe äh, versucht, sie zuzulegen, dass sie keinen Vorteil hat mhm. und deswegen. Ähm, ist das auch egal, wer anfängt, die Fragen vor euch stehen schon fest und dann möchte ich einfach mal vor allen von euch beiden bitten, sich freiwillig zu melden.
0: Ja, oh, mir ist wurscht. Alles klar, <lacht> Max
1: fängt an. Max, <lacht> Sehr okay. gut, dass du dich meldest, das ist äh, sehr nett. Äh, meine erste Frage dreht sich um niemand anderen als Leon Gretzka. Der oh. war schon mal im Quiz, aber ähm, und zwar ging es da, kann ich mich auch noch mal ändern. Ähm, nicht äh, als Gast, sondern auch. um seine um seinen Doppelsex-Partner Chris Kramer ja. äh, unter Peter Neurora. Auch. Ja, ja. Ähm, aber ich möchte diesmal von dir wissen: Wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass es so eine, diese diese Zeitperiode von so ungefähr vier, drei, vier, fünf Jahren ein wenig schwammig bei uns allen ist in Sachen von Fußballaufstellung und Mannschaften, weil das irgendwie weit weg scheint, aber noch gar nicht so weit weg ist. Und ich möchte jetzt mal zu dir äh, wissen, wo Leon Goretzka länger war ob Leon Goretzka länger beim FC Schalke unter Vertrag stand oder länger beim FC Bayern?
0: Ähm, tja, ich würde sagen Bayern. Ich glaube nicht, dass er, er, war vielleicht zwei Jahre auf Schalke, weil er hat ja noch in, in Bochum seine erste Profizeit erlebt. Ich würde sagen
1: Bayern. Und da zahlt es sich doch direkt aus, dass ich diese Fragen gewählt habe, denn das ist äh, ja nicht korrekt. Ah. Leon Goretzka war äh, fünf Jahre auf Schalke. Stark. Echt, und nicht nur zwei. Ähm, Knapp. Genau, das äh, äh, war nicht so ganz. <lacht> 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 ja, 2012, 13 und 13, 14 ist er nach Gelsenkirchen von Bochum gewechselt genau Saison 13 14 ist er zu Schalke gekommen und dann ablösefrei zum FC Bayern der Saison 18 Wahnsinn. 19 gewechselt Jetzt in seiner dritten Saison bei den Bayern kommt einem schon länger vor was ja ich hätte einfach ja ich, der ist wahrscheinlich auch schon 27
0: oder so ne für mich ist, sind Leon so Spieler Goretzka ist knackige 26 26 ja für mich sind so Kimmich und Goretzka und so die sind für mich immer noch so 23 hm. weil die, ja. also die sind für mich nicht also es gab für mich keine Phase in der die so, diese Übergangsphase hatten,
1: sondern jetzt sind sie plötzlich ein bisschen älter, aber vorher waren sie einfach immer sehr jung. Ja, forever Young sind sie nicht. Forever Young ist auch nicht Klaas-Jan Hunteler, Tim. Oh, ja. Oh. Und ich möchte von dir wissen,
0: Nur Ashley zum ist das.
1: wievielten Mal Klaas-Jan Hunteler in seiner Karriere zu einem Ex-Verein zurückgekehrt ist.
2: <lacht> Gibt es hier keine Antwortmöglichkeiten, oder?
1: Ah ja, es ist, ist gut, dass du mich darauf hinweist. Ich habe nämlich gerade nochmal meinen mein Tipp hier auf dem meinem, auf meinem Zettel gelesen, dass Laien äh, nicht dazu zählen, aber ich kann dir auch ganz gerne einfach mal die Antwortmöglichkeiten ja, bitte. vorlesen. Äh, das, ist, äh, ja, das ist durchaus nur fair. Ähm, einmal, zweimal oder glatte viermal. Wie oft ist in Hünteler zu einem Ex-Verein zurückgekehrt? Laien zählen nicht. Und Tiger?
2: Oh. Max. Ähm, Max Mensch. Boah, das ist gar nicht so einfach, ne? Ja, zu Ajax.
0: Also ich kann die kann die Zeit dann ja nochmal überbrücken hier mit einem Witz. Den habe ich jetzt schon vor der Folge <lacht> gebracht, aber ich will machen. ihn auch unserer Hörerschaft nicht vorenthalten. Äh, äh, ich habe gefragt, wie wohl der brasilianische Linksverteidiger von Bayer Leverkusen vom ersten in den zweiten Stock kommt. Ich bin mir ziemlich
2: sicher, er nimmt die Wendell-Treppe. Du machst es aber auch den äh, Hörern nicht einfach, dich zu mögen, ne? Aber gut.
0: Ja, wir, können ja mal, wir können ja mal eine Umfrage machen, wer diesen Witz lustig macht.
1: Oh. So, Tim, ich bitte um meine Antwort. Das äh, ja, war ja, jetzt genug ja, Bedenkzeit. Ja. Einmal Max wäre ein, ein bisschen so wenig, so mhm.
2: so wie so zu Schalke oder zu Ajax zurückgekehrt ist, aber ob es öfter war, keine Ahnung, ich sag zweimal.
1: Ja, ist richtig. Ja, danke. Klaas Jan Hünteler ist einmal zurück ja. zu Ajax gewechselt und jetzt so. zum zweiten Mal zurück zu Schalke. Beide Vereine, bei denen er schon vorher unter Vertrag stand. War so ein wenig wie die leon goretzka frage ein wenig eine Fangfrage. Ja?
0: Ich sehe hier schon 0 zu 3 kommen. Ja, jetzt mal nicht so kleine Tja, Brötchen.
1: Max, nächste Frage für dich. handelt sich ja. um niemand anderen als äh, Dodi Luke Bacchio, mhm. dem ich auch. Äh, fälschlicherweise äh, eine Saison äh, von über 15 Turm prognostiziert habe. <lacht> äh, hat nicht ganz so hingehauen, aber die, also Zahl, die, 15, insgesamt. die Zahl 15 ist wichtig, denn mhm. ich möchte von dir wissen, welcher Verein mit Dodi Bukebakio ein Wirtschaftsplus oder ein Transferplus von 15 Millionen Euro eingespielt hat, obwohl er nur 15 Minuten für den Verein <lacht> gespielt hat. Ja, Die Zahl 15. Wenn er jetzt auch die Rücknummer 15 hätte, wäre es der Wahnsinn. Aber ich glaube, die hat er nicht. Mhm. Ähm, ich möchte von dir wissen, war es A. Everton B. Udinese Calcio oder C. Watford Oh, Du, die Luke Backio die 15, das wäre der Wahnsinn. hat ja, die 11.
2: Es war das war. schade.
0: Ich glaube, also das, das Szenario war doch irgendwie, er war an Augsburg geliehen, ist dann zurück zu dem Stamm. An Augsburg? Oder, Max, Hallo, jetzt keine Tipps. Was soll denn das hier? Düsseldorf. Entschuldigung, ja, das ist ja, ist <lacht> ja, ja vielleicht. Ja, ja, vielleicht. Entschuldigung, ja, nein, natürlich an, an Düsseldorf verliehen, ist dann zurückgekehrt zu seinem Verein und äh, hat dann da nur seine 15 Minuten gespielt und ist dann zu Hertha gegangen. Ähm, also. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher zwischen Everton und Watford, aber ich tendiere eindeutig zu Watford.
1: Ist das denn dann auch deine finale Antwort? Ja. Und Max, ist es richtig? Ja. Ja,
0: da freust du dich aber nicht so wirklich, ne? Nee, ich ärgere mich immer noch über diese erste Frage und, ah. und, und, und auch jetzt, um mich jetzt wirklich mal unbeliebt zu machen und über, über die Einfachheit der zweiten Frage, also die für Tim, aber gut. Wir sehen, die, die hast du, du, hast du noch, noch gar nicht gehört. Nee, ich meine, ja, ich meine hier die zu Du hast dich gemeldet
1: hier wieder. Du
0: hast,
2: hier wieder. Zwei Jahre bei Schalke du hast dich gemeldet äh, anzufangen mal wieder.
0: Es hat doch damit nichts zu tun. Die Fragen standen doch schon fest, hat ich ja. gesagt. Mensch, aber ist, wie gesagt,
1: ist, äh, ich ärgere mich ja auch am meisten über mich selbst. So, so Watford ist richtig. du Luka, bakio ist für 5 Millionen von, äh, ich glaube RSC Charlois, da wo auch Victor. Osimé von Wolfsburg hingewechselt ist, ähm, für 5 Millionen zu Watford gewechselt, hat da, ich weiß nicht, ob seinem äh, vor seinem Live für Düsseldorf oder danach 15 Minuten für den Verein gespielt und wurde dann für 20 Millionen an Hertha verkauft.
2: Es war übrigens ein richtig schlechtes Derby, ne? Also die zweite Halbzeit Zweite Zwischen Union Halbzeit, ja, und Hertha. Hm.
1: Recht
0: unspektakulär.
1: Jetzt, jetzt kommt für dich, Tim, keine richtig schlechte Frage, sondern, wie Max schon prognostiziert hat, eine richtig Geil. leichte. Und ich möchte nämlich von dir wissen, Mats Hummels. Mhm. Ja? Und ich möchte von dir wissen, der hat ja, Tor gemacht, ähm, deswegen ist er hier im Quiz. Aha. Das habe ich gar nicht mehr erwähnt, dass die ganzen Spieler hier, hier getroffen haben. Aber ist ja auch egal. Wir wissen ja, es ist das kult Aber ich möchte von dir wissen, bei welchem Verein Mats Hummels länger war. Oh war ist bei Dortmund oder bei Bayern oder ist er bei beiden gleich lang gewesen oder ist jetzt bei Dortmund genauso lange wie bei Bayern? Ist das zu leicht? Ach, Tim, Max? vor allem jetzt
2: gleich lang auf den Tag genau oder
1: aufs Jahr? Wir sind bei Jahren auf den
2: Tag. Wir ja, genau, müssen jetzt eine halbe Saison. wird jetzt
1: so, Max, ist das zu leicht? Darf ich mal nachfragen? Nein, das ist, so ist wäre jetzt wahrscheinlich ja, eine Dreiviertelsaison,
2: diese, ne? Also, oder zählt diese schon komplett dazu?
1: Ja, es, es würde als Jahr zählen. Okay.
2: Ja, äh, schwierig. Ähm,
1: das ist gut. Das Tendenziell man hätte man denn
2: direkt äh, natürlich gesagt, ja, bei Dortmund länger, weil er davor auch schon mal da war. Aber davor war er natürlich auch schon mal in, in München groß geworden. Oh. Ja, das kurze Intermezzo, dann war ja gar nicht so lange. War das zwei, drei Jahre maximal. Jetzt schon wieder etwas länger. Bei Dortmund davor auch lange. Boah. Wenn jetzt ein Jahr den Unterschied macht, das wäre auch schon gemein, muss man sagen. Ähm, weiß ich nicht, ich sag äh, gleich lang.
1: Uff. Und das ist leider nicht richtig. Mats Hummels ist... Insgesamt zehn Jahre bei Dortmund. Mhm. Ähm, mit seinen beiden, ne, bei seinen beiden, ich weiß nicht, wie Wechseln, Aufenthalten. Ja, ja. Und bei Bayern, ganze 15 ja? Jahre. sehen nämlich schon, hat zwölf Jahre in der Jugend verbracht bei Bayern und damit länger in der Jugend als tatsächlich bei Dortmund insgesamt. Deswegen wäre Bayern die richtige Antwort gewesen. Tja. Überrascht mich nämlich immer wieder, wenn ich das sehe. Tja, Max, da hast du wohl nicht so viel zu meckern, was?
2: Alles, wie, alles wieder Fra offen, du. Nächste
1: Frage und letzte Frage für dich. Ja. Kannst du hier nochmal in Führung gehen und vielleicht auch das Quiz äh, für dich entscheiden? Vielleicht ne? doch nicht so ungerecht hier, wie es eine oder andere vermutet. Und ich möchte von dir wissen, Robert Sko von Hoffenheim. Ne? Der mhm. Er ist ja sehr vielseitig. Kann hat Teil gespielt, jetzt einen rechten Flügel. Sind Dänemark mit geworden. Ich möchte aber von dir wissen, Robert Sko spielt. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob er vorne am Robert heißt. Doch doch. Spielt für die. Doch heißt er. Ja. Hat auch schon für die, die dänische Nationalmannschaft gespielt. Ich möchte aber von dir wissen, wo Robert Sko. Nein, <lacht> aber wo ist er geboren worden? Aha. Wurde Robert Robertsko in Rom geboren, in Marbella oder in Ibiza?
0: Also wenn er, wenn er in Rom geboren worden wäre, dann müsste er ja Rombert heißen. Ähm, hey. Boah, das ist ja wirklich <lacht> nur zum Raten. Rom, Ibiza oder Marbella? Mm. Tja, also da kann ich mich auch nicht irgendwie mit einem logischen Weg so nähern. Ich weiß nicht, ob also ich kann mir gut vorstellen, dass sein Vater auch irgendwie Profi war und dann irgendwo gespielt hat, aber wo? Das ist mir natürlich völlig schleierhaft.
2: Äh also im CD Bisa. Ja. Also
0: weil Rom der einzige Ort dieser drei Orte ist, an dem ich schon mal war, entsch entscheide ich mich für Rom. Ähm, wenngleich ist natürlich, wenn gleich natürlich Rom hier so ein bisschen als italienischer Ort aus der Reihe tanzt, im Vergleich zu den beiden spanischen. Aber ich äh, gebe alles, äh, hoffe auf
1: Rom, Melulukaku und <lacht> ja, schauen wir mal. Also, in Rom ist Robertsko nicht geboren. Ja. Robert hätte, hätte ich mir denken können, ne? Ja. Toll, wurde, äh, Als Kind, äh, ja, äh, in Marbella geboren. Hat dort das Licht als der Welt Als Kind er <lacht> er geboren. Ah, ja. ja ähm, und äh, zwar aus dem Grund, dass sein Vater bei einer Bank in Gibraltar gearbeitet hat. Deswegen ist Robertsko in er war ja geboren, Spanien, hat dort aber nur die ersten Monate seines Lebens verbracht und fühlt sich deswegen dem Ganzen hier auch nicht wirklich verbunden. Das hat er auf einer, einem Interview mit der, auf der Seite der, der TSG Hoffmann ge, gesagt, denn mir ist eingefallen, ich habe gar nicht gegoogelt, warum er da geboren ist und habe das jetzt mal nebenbei gemacht, aber der Vater hat an einer Bank in Gibraltar gearbeitet von, ja, bis ja. 1997 und deswegen... Schöne Geschichte. Schöne Geschichte, auch eine schöne Geschichte. Tim, du hast jetzt die Möglichkeit hm. zu entscheiden das Quiz. Und zwar möchte ich von dir wissen, Markus Thüram. Wo ist Markus Thüram geboren?
0: Ist Ja, bestimmt Ma nicht im Thüram.
1: Ja, richtig. Ich möchte von dir wissen, ist Markus Thüram in London geboren? Im schönen Parma? Oder in Barcelona. Wo ist Markus Tyram geboren? Denn?
2: Tja. Wenn ich jetzt wüsste, wo sein äh, Vater gespielt hat. Hm. Natürlich.
1: Ob das damit zusammenhängt? Ja, äh,
2: mit den Stationen des Vaters zusammenhängen, denn dort hat dann die Familie auch vermutlich gelebt und da hm. könnte der dann auch geboren sein.
0: Vielleicht war seine Mutter aber auch Bankkauffrau, man weiß es nicht. Ja. Und dann hat sie ganz anders in Gipra, gearbeitet.
2: In Gibraltar, ne?
0: Ah ja. Das könnte ich mir auch gut vorstellen.
2: Ob hm. da Barcelona war, was war, Parma oder was war das?
1: Parma, Barcelona, London.
2: Ähm, ja, nee. Ich weiß, ich kenne leider die Station nicht. Ich kann natürlich auch äh, völlig, völlig egal sein. Ähm, daher sage ich, ja, gut, London ist ein bisschen eine größere Auswahl. Da sind mehrere Clubs. Können natürlich einer dabei sein. Deshalb sage ich einfach mal London.
1: Das ist nicht richtig. Oh. Siehst du? <lacht> Max, war das ein oh, O von das, dir? Das <lacht> war die O-A-Frage. Oho, aha. Markus Thüram ist äh, tatsächlich in äh, Parma geboren, in Italien. Genauso sein Bruder, Kefren äh, Thüram. Der ist in Reggio Emilia geboren, einer Region in der Nähe von Parma oder einer kleinen Ortschaft. Ähm, sein Bruder bei Nizza unter Vertrag. Auch nochmal hier kleines Funwissen. Aber steht es unentschieden. Jetzt muss ich mir natürlich spontan... Günther Nizza? Und so
2: Max. Ich
1: habe es nicht ganz gehört, aber ich glaube, es ja. so war ein Wortwitz von Max die läuft ja, richtig heiß. Sei
2: doch mal still. So, oh, sag jetzt, mal.
1: so jetzt muss ich mir hier souverän und total fix ähm, eine ja, eine Schätzfrage oder eine andere Frage aussuchen.
2: Wir können ja schon mal unsere Grüße verteilen vorher.
1: Genau, ja. so, sucht euch mal die Grüße. Ich muss man kurz überlegen...
0: Hey, äh, Markus, grüßt du. Nee, Spaß. Ähm, ähm, tja, wen grüßen wir denn mal? Ich, ich brauche noch etwas Bedenkzeit. Mach du sonst gerne zuerst. Oh. Äh,
2: ja, ich werde aber auch nicht viel meinen. Ja, wir haben aber
1: ich habe was, aber es ist äh, keine Schätzfrage. Es ist vielleicht doch ganz interessant. Wir hauen es einfach nochmal raus. Weil dann ich verschieben wir die Grüße ich doch. Hinbringen. Also ich, ich
0: grüße Serge Nachbring und wünsche gute Besserung. So, so
1: wir hatten jetzt gerade zwei Spieler. Wir machen es ja hier spontan. Wir hatten gerade zwei Spieler, die... Ähm, ja, an, an, an Orten geboren sind, wo man es nicht direkt gedacht hätte. Ich habe noch einen auf Lager, Raphael Zichos. Und ich möchte von euch erstmal fragen, weiß jemand, wo Raphael Zichos geboren ist? Nee. Und dann möchte ich von euch wissen, ob Raphael Zichos in den A, USA geboren ist, B, in Japan oder C, Saudi-Arabien. Ach, du liebe Zeit. Ja. Ich habe schon mal irgendeine
0: Geschichte gehört, dass er am, ähm, also dass er äh, am kuriosen Ort geboren ist, aber... Pff. Ja, aber wie, wie machen wir es jetzt mit der Antwort? Also
1: Japan, Saudi-Arabien und USA? Ja.
0: Japan. Äh, oh, das ist ja... Ihr sagt's
1: einfach auf drei. Habt ihr was auf drei? Nee. nee sagen
0: wir eh das gleiche. Ja, dann... Kurz. Ja, also ich kann was nicht sagen
2: hier.
1: Ja, ja, aber aber ich sag gut auch gut. was, aber... Dann sagst du so okay. einfach mal auf drei. Hm. Dann haben wir eins, zwei, Japan. drei. Japan, Saudi Arabien
2: da haben wir doch nicht das Gleiche gesagt.
1: Aha, da haben wir. Und es ist Rapi die USA gesagt. Ja bitte, komm. Es ist nicht ah. die USA. Das heißt, wir haben einen Sieger. Oh yeah. Und ich gehe mal hier auf die Meldung aus der Aachener Zeitung. Wo hast du Raphael das hier erreicht? Zichos hofft auf Länderspiel für Punkt Punkt Punkt. Kurios. Ähm, er habe keine Erinnerung mehr an das Land. Er berichtete aber schon damals, dass er über Kontaktmänner für die Nationalmannschaft angefragt wurde und sich durchaus freuen würde, für sein Geburtsland zu spielen. Ich kann, oh, Du machst das aber spannend hier. Also? Ich kann verraten, dass äh, auch sein Vater dort gearbeitet Als hat. Als Bankkaufmann. Ähm, und er nach drei Jahren nach seiner Geburt äh, nach Bremen gezogen ist mit seiner Familie. Oh. Ähm, ja. Und ich kann verraten, dass, obwohl mir in diesem Quiz natürlich auch heute wieder viel vorgehalten wurde, oh. von wegen, ich würde spannendere und schwerere Fragen verteilen, kann ich dir äh, ja, Glückwünsche ausrichten, Max. Ah. Denn du hast das Quiz äh, für dich entschieden. Raphael Zichos ist tatsächlich in Saudi-Arabien geboren und uh. äh, zwar in Jeddah Jid und zwar, ja, weil sein Vater dort gearbeitet hat. Ja, Rafael Zichos ist in Saudi-Arabien geboren.
0: Also, heute mal wieder richtiger Learning-Podcast.
1: Deshalb war auch noch mal das eine oder andere Learning dabei, oder?
0: Ach, absolut.
2: So, jetzt Super. sind ja noch alle Wogen Dann. wieder geglättet. Der Max ist wieder zufrieden.
0: <lacht> ja, das kann man so sagen. Also, jetzt habe ich keinen Grund mehr, mich zu beklagen.
2: Schön. Ja. So, äh, ich bin ja gar nicht zu äh, den Grüßen gekommen. Ähm, ja, Hannes Wolfe, muss ich grüßen? Ja. Leverkusen, 2-1-Sieg. Überragend natürlich gegen Schalke. Nee, aber Schalke ist natürlich nicht dein Maßstab. Aber mit einer interessanten Formation, Fünferkette. Ja, können wir auch nochmal drauf blicken in den nächsten Wochen. Äh, liebe Grüße, schöner Einstand für dich. Flo, hast du
1: noch was? Ich habe mir bei den ganzen Fragen, hat Max schon jemanden gegrüßt bestimmt, ne? Serge Nabri, ja. ja,
0: gute Besserung nochmal.
1: Ja, das, ist auch, das ist auch sehr fair. Ich tue einfach mal Philipp Kostic. Der hat es nämlich hier. Ist das Spiel des Spieltages geworden bei einer deutschen Fachzeitschrift für Fußball? Deswegen einfach mal liebe Grüße an Philipp Kostic. Ah, wunderbar. Starke Saison.
0: In diesem Super. Sinne ne, wünschen wir eine schöne Woche, schönes Wochenende, viel Spaß, eine gute Zeit, wenig Schnee, steigende Temperaturen und auch, auch einfach mal eine leckere Portion Nudeln.
2: Alles Gute. Alles Liebe. Ciao. Tschüss.